0: desvendando textos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura aqui na rede 316 todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã horário de Brasília é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas escrituras
1: muito bem meu pastor vamos lá eu tava eu tava dando aqui uma uma passada nas perguntas do, do, do programa anterior mas tem umas perguntas aqui, é, ou é essa semana aqui, essas perguntinhas estão que estão, hein, meu pastor? Eu já, eu tava eu, eu tava rindo eu tava sozinho rindo, aqui.
0: Eu tava bastante. É, mano. eu também, eu tava rindo aqui mas sozinho.
1: Eu tava aqui, eu abri o programa aqui rindo sozinho, eu falei meu Deus do céu, mas vamos lá, né? São as perguntas e como o nosso querido é. pastor sempre faz, ele manda a pergunta na íntegra, ele não tira nada, é. meu. Inclusive, ele, uh, eu acho que nem as correções de português, se tiver que ele tira, ele manda na íntegra Gabriel É, eu
0: só retiro assim, nome de gente.
1: Sim. O pastor fulano disse, e, e Sim, então tiro, sim, entendeu? sim, né? A, o que for comprometer pessoas, mas do, no mais a é. pergunta tá na íntegra então, e, então é. vamos lá. Então vamos lá, pastor, vamos para suas perguntas do programa anterior? Vamos sim. Muito bem, uh, antes de tudo, então, eu deixo avisar o pessoal que está chegando aqui na rede hoje, mais uma vez. Aliás, essa semana muita gente chegou aqui na rede 316. Essa semana rompemos os 50 mil downloads, viu, pastor? É, rompemos Sim, os 50 mil Deus. downloads e muita gente chegando e hoje não diferente muita gente chegando aqui né e as pessoas falando que estão ouvindo a rádio que gostaram demais que estão surpresas né tem alguns alguns aqui dizendo que se surpreenderam gostaram demais né e que estão divulgando na na, na 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 lista deles de uh, ah, de pessoas, né? Que estão aí plugadas junto com a gente e tal. Então eu tô vendo aqui que muito, mas muita gente mesmo chegando aqui na rede. Então para você que tá chegando aqui na rede. Toda sexta-feira nós temos esse bate-papo com o nosso mestre, doutor, pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador. É o nosso quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. É um quadro campeão de audiência aqui na rede, né? E então para você que tá no Brasil, fora do Brasil, que tá ouvindo-nos, que tá chegando aqui na rede essa semana. Então, ó, aumenta o volume do teu rádio, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E hoje nós vamos estar falando, uh, daqui a pouquinho, né? São perguntas diversas não é isso? O, o tema de hoje uh, ou não? É isso mesmo, né? É, é, sim, sou, é sim, isso mesmo, sim. é perguntas diversas. Não, é quatro, que eu vi. Sim, sim. Quatro temas. Isso, então, é que eu, é exatamente, aí eu, 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 eu vi foi os temas aqui, aí fiquei na dúvida, de repente veio uma dúvida aqui, eu de, uai, mudou aqui no negócio do, do <risos> mas é isso mesmo, então perguntas diversas daqui a pouquinho, né? Normalmente ele responde sobre um tema, mas hoje são vários temas que ele vai estar aqui respondendo e sempre ah, dentro da, 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 da explanação dele do dia, na, na semana seguinte vem perguntas a respeito do que ele falou, né? Então, por exemplo, agora são perguntas do programa anterior, então a gente vai ler as perguntas do programa passado que foi o Cântico dos Cânticos, que, né? O, o livro impróprio, o livro proibido, enfim, é o que, né? E e aí ele respondeu a várias perguntas e hoje vieram as perguntas, as perguntas, claro, do programa anterior, que era muito esperado mesmo, né? Inclusive, diga-se de passagem, bateu o recorde de perguntas, né? Na semana passada, né pastor? Foram Olá. muitas perguntas. Então, para você participar, se você quiser participar, né, desse quadro, ah, mandando perguntas para o pastor ou perguntas do que ele vai explanar daqui a pouquinho. Ministério Pastor Pedro Moura, gmail ponto com. Você vai mandar pelo e-mail, não é aqui no meu WhatsApp, tá bom? Então, no no, no gmail do pastor você vai você vai poder mandar as suas perguntas aí para que ele possa estar respondendo dentro do quadro desvendando textos difíceis da Bíblia. Mais uma vez repetindo, Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail.com esse é o e-mail do nosso querido pastor e daqui a pouquinho a gente vai estar tá falando também da loja dele loja virtual com os livros e algumas coisas mais que já tem lá na loja então daqui a pouquinho a gente vai estar tá falando sobre isso mas antes vamos lá vamos para as perguntas do programa ah, anterior e a primeira já posso mandar aqui meu pastor Pode ser, aliás vou mandar, são quatro né? São quatro perguntas, eu vou mandar não, quatro não, são cinco, né? Cinco perguntas eu vou mandar todas as cinco e aí o senhor depois vai sequentemente é, respondendo ah, e a primeira é a seguinte pastor, eu nunca ouvi um sermão sobre o livro Cântico dos Cânticos, sou crente há muitos anos e penso que não gostaria de ouvir meu professor da EBD diz que nem o nome de Deus aparece nesse livro. Essa é a, a primeira. A segunda é a seguinte, eu percebi que o senhor forçou muito a interpretação dos cânticos dos cânticos, afirmando que trata de relação sexual de um casal humano. Não creio assim. O que o senhor acha de quem entende que seja um livro sobre Jesus e a igreja? É a segunda. A terceira é a seguinte, Pastor, venha pregar na minha igreja sobre esse livro. O senhor viria? <risos> Será que é uma igreja de muçulmanos? Não, né, gente? Então, aquele narrar uma casinha pro pastor é não, né? Então... <risos> Isso não é uma ameaça, é um convite de verdade mesmo, né? Isso não é uma ameaça, não. <risos> meu Deus. Ah, a próxima é a seguinte. Ah, essa é interessante o senhor exaltou tanto o beijo e ainda falou sobre beijo na boca, eu acho, aí pastor que tem um, um telefone aqui, né, que não é de Jesus não, que tá tocando aqui ó, companhia telefônica ligando na hora errada, é, desculpe meu pastor, eu vou repetir aqui a quarta, o senhor exaltou tanto o beijo e ainda falou sobre beijo na boca eu acho que é falta de higiene. Não fale sobre isso, não, pastor. <risos> é, essa é a quarta. <risos> eu vou levar esse assunto para o pastor Egnaldo Pinheiro, é o nosso psicólogo, né, para ver o que, que ele oh, diz a respeito disso aí. é dele? <risos> é na quinta-feira. Oh, é na quinta-feira, é legal. Ah, a quinta e última pergunta, meu pastor. Pastor, o senhor poderia repetir a diferença entre metáfora e eufemismo? Por que o senhor não fala em um programa somente sobre figuras, sobre figuras de linguagem na Bíblia? Essa é a última. Não, vamos pra frente, meu pastor.
0: Então, veja bem, a primeira questão é, é de uma pessoa que uh, nunca ouviu um sermão, sobre o um Cântico dos Cânticos, Lamento, ah, e não gostaria de ouvir, Lamento mais ainda, mas ah, é a opção dela, né? Agora ele diz, ou ela, que o professor da EBD ah, ensinou que no Cântico dos Cânticos nem o nome de Deus aparece. Então, vamos, vamos por etapa. Primeiro é que a, a, a leitura da Bíblia é como um alimento. Como o um alimento que você toma para o seu sustento em casa todo dia. Levantou, tomou. À noite, sua sopinha, quem gosta de jantar, é um alimento. Mas toda alimentação deve ser uh, balanceada, a gente não deve comer qualquer coisa ou comer somente uma coisa, né? Ah, eu só como coisa verde, daqui a pouco vai ficar verde, igual um calango né? Então, <coughs> uh, quem sabe um, explicar isso melhor seria uma nutricionista, né? Um nutricionista poderia explicar isso bem. Então, a Bíblia é, é, é o alimento da alma do crente. É o um alimento para o coração do crente. É? Eu gosto tanto da, da, daquela palavra de Jeremias, no capítulo 15. Ele diz, acharam-se as tuas palavras. Ele está falando com o Senhor. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. Alguém achou as palavras de Deus e Jeremias disse, eu as comi e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração que coisa linda isso é alimento balanceado então quando a gente despreza um livro da bíblia qualquer livro da bíblia esse alimento da alma esse gozo do coração não vem bem balanceado qualquer livro ah, que seja desprezado na Bíblia faz falta a vida espiritual e ao crescimento do crente eu preguei já faz alguns meses Welber, em uma igreja e me foi solicitado falar sobre Judas ah, Judas eu até tomei como surpresa né que alguém quisesse ouvir uma série de sermões sobre Judas mas o pregador gostava do livro ah, leu o meu livro sobre Judas e então ah, eu fui pregar lá e então um crente me disse eu sou visitante aqui, vim vi para essa conferência mas eu nunca ouvi um sermão baseado no livro de Judas Aí, aí eu digo a, ao nosso irmão, ou irmão que fez a pergunta. Leia esse livro de Judas, por exemplo, e veja quanta falta ele faz a um crente. Porque ele nos ensina tanta coisa maravilhosa. E nos ensina a entrar numa batalha. É Judas quem nos fala sobre essa batalha. A batalha da fé, e então a, a, a fé aqui não é essa fé pessoal, quando Judas diz apelejar pela fé, uma vez por todas entregue aos santos, ele não está falando sobre essa fé pessoal, ele está falando sobre o corpo de doutrinas da igreja. E onde, de onde a igreja tira o corpo de doutrinas? da Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse sem desprezar qualquer livro, qualquer texto qualquer versículo então às vezes você tem que ler alguns livros cheio de nome, cheio de genealogia mas eu tenho costume, eu, eu, eu sei, eu não vou dizer, ah, que maravilha, hoje eu vou ler um livro que só tem genealogia. Mas eu, 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 eu adotei o costume de dizer, Senhor, é a Tua palavra. Esses nomes estão aí, porque o Senhor quis que esses nomes estivessem aí, e esses nomes vão ser referência para muitos outros contatos uh, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Uma vez, o, o diretor da missão hebraica de Cleveland, quando ele ainda morava no Brasil, ele traduziu um livro, sobre um livreto sobre a história de um judeu que aceitou a Cristo como salvador. E ele mandou esse livro para eu revisar, eu fiz a revisão. É um livreto, me encantou. Sabe como aquele homem aceitou a Cristo? Ele recebeu um novo um evangelho de Mateus. Alguém passou na rua, deu um evangelho, aquele judeus ortodoxo. Ele enfiou no bolso com medo que alguém visse. Foi para casa, esperou da noite, todo mundo dormindo, ele se isolou num canto lá e começou a ler. Quando ele abriu o novo testamento, estava lá a genealogia de Jesus. Ele começou a ler a genealogia. Ele disse toda essa gente é a família de Jesus e se converteu. Então, porque a genealogia é a carteira de identidade do judeu. Então, o homem se converteu lendo uma genealogia. Por que que essa genealogia estava lá? Porque Deus quis que ela estivesse lá. E então, cada palavra da Bíblia é uma palavra de Deus de modo que ao ler ao comentar no caso de, de traduzir, revisar uma vez eu fiz parte de uma comissão de revisão e eu recebi um livro e no outro dia o, 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 a equipe já estava cobrando o livro, eu digo, não não dá para mim não aqui tem que ser revisada cada palavra de Deus. É como está escrito em Deuteronômio: o homem não vive somente de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Agora, quando a pessoa afirma que o professor de EBD disse que no Cântico dos Cânticos não é mencionado o nome de Deus, eu fico, eu confesso que eu fico um pouquinho preocupado. Porque uh, a mim me parece que nem o professor, nem o irmão leram esse livro. Para afirmar uma coisa dessas. Então, como é que eu posso falar, bem ou mal, de um livro que eu nunca li? Por exemplo, em Cântico dos Cânticos 8, 6, A Chama do Amor e o livro trata de amor, a chama do amor é uma verdadeira labareda do Senhor. Sabe qual é o nome que está aí? É o um nome inefável de Deus. É o tetragrama sagrado, aquelas quatro letras que ninguém ah, sabe pronunciar. É inefável, é impronunciável. É o nome de Deus que aparece no livro dos cânticos, então a ah, a ah, 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 sim o nome de Deus ah, e este livro que o irmão disse que não gostaria de ouvir e que o seu professor disse que não tem o nome de Deus é tão santo quanto os demais 65 livros, é tão inspirado né? aconselho ao irmão de todo o coração a leitura desse livro de todos os demais com a finalidade de se alimentar com um alimento balanceado da palavra de Deus está faltando alguma coisa no seu crescimento espiritual se algum livro da palavra de Deus foi desprezado vamos um para segunda a segunda <risos> ele percebeu, alguém percebeu que eu forcei a interpretação do cântico, do, can, do cântico dos Cânticos ao afirmar que o livro trata da relação sexual de um casal humano. Ele diz, não creio assim, a pessoa não crê que o livro trata ah, da relação sexual de um casal humano eu também não, não foi eu que falei isso <risos> ah, agora ele pergunta o que o senhor acha de quem entende, por, por exemplo ah, que o livro Cântico dos Cânticos é sobre Jesus e a igreja vamos lá então, talvez haja assim, um pequeno ah, descuido, engano equívoco, na questão da forçação de barra na interpretação do livro, porque talvez se o irmão ou a irmã puder voltar a ouvir o programa da semana passada, vai descobrir que eu falei muitas coisas ah, além da relação sexual. Não foi só a... a, a a interpretação seria forçada se eu só falasse sobre a relação sexual do casal mas eu falei sobre muitas coisas, eu falei sobre a relação a relação entre um casal humano e essa relação não se limita somente à relação sexual o casal, não é? Uh, não vive só fazendo sexo há muitas outras coisas para o casal fazer e isso é relação agora num certo sentido toda relação entre dois sexos é uma relação sexual mas que não significa uh, efetivamente, diretamente o sexo então no livro há elogios há promessas de amor ah, ah, o homem ah, falando sobre os cabelos sobre a cabeça, sobre os olhos sobre os na o nariz ah, sobre o pescoço, sobre o corpo sobre os seios, sobre as coxas sobre os pés, sobre todo o corpo da mulher dele e ele também falando e ela também falando sobre ele com detalhes também então a questão é não é forçar a interpretação afirmar que o livro trata da relação entre um casal humano. Toda a relação entre um casal humano. Agora, esse, essa é uma interpretação. E é a interpretação que eu tenho adotado. Agora, há intérpretes que entendem de maneira diferente. Por exemplo, como o, o, o ouvinte ou a ouvinte citou, há sim há uma interpretação de que o livro trata da relação entre Jesus e a sua igreja. Eu sei que há isso ali. É porque os intérpretes são livres. Eles são livres. Há muitas interpretações adotadas por diferentes grupos a respeito a, desse livro e a respeito de todos os livros da Bíblia. E a questão é que não existe uma unanimidade de interpretações sobre tudo que está na Bíblia. Ninguém vai conseguir isso. Recentemente, o nosso livro, A Ceia do Senhor, eu citei o Dr William Barclay, ele disse ninguém nunca vai escrever um livro sobre a ceia do Senhor que seja uma unanimidade. Por quê? Porque há interpretações ah, diferentes. Então, na verdade, o que eu, a, a questão é de respeitar a interpretação, a liberdade do intérprete. Né? E, e, e dizer assim, olha... Ah, eu respeito essa interpretação, mas eu não concordo então há boas coisas em outras interpretações do cântico do, dos cânticos ah, sim. e a gente seleciona a gente pinça né? tudo que é bom examinar tudo, diz Paulo para reter o que é bom então, para mim o livro trata da relação entre um casal heterossexual humano e não apenas da relação sexual desse casal pastor vendo pregar na minha igreja sobre esse livro o senhor viria Vou, com todo prazer quando o convite chegar né, do pastor eu prometo agendar né? porque dentre outras bênçãos que eu recebo pregando aqui e ali eu recebo a benção de conhecer novos irmãos. Aquela velha estatística que já falei aqui, não sei se ela já está atualizada, a cada dia, 70 mil pessoas no mundo inteiro aceitam a salvação de Jesus Cristo. Então, nós, eu e você, Luana, estamos ganhando hoje 70 novos irmãos até o final do dia. Então, quando eu vou para uma igreja nova, eu tô conhecendo alguns desses, né? Desses irmãos que já foram salvos. E outros que estão sendo salvos. Então, ah, quando o pastor mandar o um convite, eu vou, assim, com muita alegria. O senhor exaltou tanto beijo. Né? Eu exaltei o beijo. Falei sobre beijo na boca. Mas a pessoa disse isso é falta de higiene é, eu falei sim, exaltei sim, mantém tem toda a razão mantém não tem toda a razão mas só exaltei aquilo que a Bíblia também exalta a Bíblia exalta o beijo, ensina o beijo a Bíblia ensina a beijar Paulo, o apóstolo falou sobre um beijo que ele chama de santo ósculo santo ou ósculo de amor ósculos, ósculo é uma palavra grega que significa boquinha, porque a pessoa quando vai beijar faz um bico né de alguma forma, então ósculo significa boquinha então a, a, a Paulo diz que os crentes devem se cumprimentar com um beijo santo não é? um abraço, um beijo santo ah, no rosto ah, entre homens e mulheres, depende da espontaneidade da pessoa, beijar os irmãos na família, as irmãs, beijar o pai, beijar a mãe, ah, com afeição, com gratidão, não é? com fraternidade, assim também fazendo a igreja, que é a família maior, o que é a família de Deus. Então, agora, beijo na boca não é ócio santo não é para chegar na igreja beijando todo mundo na boca beijo na boca é para o casal e também é ensinado na Bíblia e não é falta de higiene aliás, a palavra beijo que aparece ah, no cântico dos cânticos é juntar duas bocas. A palavra juntar duas bocas. Então, o Beijo no Cântico dos Cânticos, este livro inspirado, que faz parte do canon, esse livro ensina que o casal se beije na boca. E não é falta de higiene. Né? Eu não, não, não vou me delongar muito sobre isso por causa do tempo. Mas eu, tô, eu tenho dois depoimentos de dois médicos aqui que eu vou ler para vocês. Estou abrindo ácidos. Pode parecer estranho, é um médico falando. Mas a boca humana, mas na boca humana, há aproximadamente 800 tipos de bactérias. Essas bactérias são permutadas durante o beijo na boca. E isso acaba aumentando as defesas naturais do organismo em um processo que se parece com uma vacina. Um beijo na boca é como uma vacina. É parecido com uma vacina que produz defesa para o organismo. Então, eu passo defesa para minha mulher, minha mulher passa defesa para Casais que se relacionam há muito tempo continuam o médico tendem a possuir micro parecidos, ou seja, estão preparados para lidar com infecções. O beijo na boca prepara a pessoa para uh, se defender de infecções. Agora, é claro que essa pessoa, diz o médico, essa troca saudável é preciso que as pessoas cuidem da, cuide da higiene oral escovando os dentes, tratando as cáries mas a, usando fio dental como os, os, os dentistas ah, aconselham ensina, a minha dentista ensina a doutora Fátima Malvar, ela ensina a escovar a passar o fio dental e outros recursos para, uh, para coibir tártaros e outras coisas dessa natureza. Agora, um outro médico uh, disse assim dar e receber beijos na boca é uma forma de reduzir a ansiedade de melhorar o humor e aumentar a sensação de prazer isso acontece porque o beijo na boca reduz hormônios relacionados ao estresse, aumenta a serotonina e, a, e a, ocitocis, a ocitocina, que são responsáveis por sensações como bom humor, bem-estar e prazer. Então, a beijo na boca não é anti-higiênico há muitos outros benefícios além desses que eu citei, portanto só é anti-higiênico beijo na boca para quem não tem higiene. não estou falando com o ouvinte, eu estou explicando a a questão beijar na boca é falta de higiene. então se uma pessoa não cuida dos dentes, vive cheio de caries, ah, não faz uma boa escovação, não usa fio dental como os médicos recomendam, ah, isso aí tudo bem, vai, é ele E finalmente a Bíblia não exalta nada que faça mal ao ser humano. Cinco, a última. Pastor, o senhor poderia repetir a diferença entre a metáfora e eufemismo? E a pessoa sugere, porque que o senhor não fala a ah, somente sobre figuras de linguagem na Bíblia em um programa ok então, a metáfora que aparece muito na Bíblia é uma figura de linguagem que compara duas coisas diferentes que estabelece uma comparação entre duas coisas diferentes, então por exemplo quando o rapaz diz assim, fulana é uma gata. Isso é uma metáfora. Ele não tá dizendo que fulano tem patinhas, tem rabo, tem pelas orelhas de abano, tem aqueles bigodes para cima. Ele tá dizendo que ela é uma menina bonita. Ou quando uma menina diz, mas ele é um touro. O que é que tá falando? tá falando que ele é um cara forte, né? Ah, que chama a atenção dela pela força física, né? Então, comparação entre duas coisas diferentes. Isso é metáfora. E há, há muitas metáforas na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta. O que é a porta? A porta é uma folha de madeira, né? Ah, que, que abre para uma pessoa entrar ali, aquela porta que tá lá no fundo, tá aberta, né? Então, a, o, que, o que essa metáfora está dizendo é que Jesus é a entrada, é o acesso para Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém adentra a presença do Pai se não passar pela porta que sou eu, Jesus é a porta, não é? Então, a... a ah, por exemplo, ah, o, no livro do Gênesis, capítulo 49, pegue um tempinho para, para ler esse capítulo 49, veja que maravilha, ele está repleto de metáforas. Começa com, com Rubens, ah, ah, Jacó está falando sobre os doze filhos e começa com Ruben. Ruben é desmedido com as armas olha que figura maravilhosa ele é, uh, ele é descompensado ele é uh, uh, ele é um tipo que não exerce controle sobre seus impulsos por isso que ele ah, teve uma relação sexual com a esposa do pai que não é a mãe dele porque Rubem é filho de Lia e então por causa disso ele ele perdeu a primogenitura e, e que foi passada a José e então ele e a preeminência a Judá, porque o Senhor Jesus procede de Judá então a Rubem é como a água Rubem é um, 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 uma, uma tromba d'água então isso é uma metáfora desse, desse comedido como a, a, a água agora, com mais águas agora, leia, tire um tempinho e leia Gênesis 49 eu aconselho essa leitura, e vá descobrindo e marcando as metáforas que aparecem lá Judá é um leãozinho olha é um leãozinho. Não tem quatro patas, nem juba, né? <risos> ok. Agora, o eufemismo é diferente da metáfora. Aliás, confundir figuras de linguagem atrapalha a interpretação. Compromete a interpretação. Falamos sobre isso no dia que falamos sobre Jesus e a mulher samaritana quando um pregador confundiu eufemismo com metáfora então isso compromete perigosamente a interpretação então eufemismo é diferente da metáfora porque é uma tentativa de uh, abrandar a aspereza uh, do original de modo que em vez de eu dizer Maria morreu fulano, Maria morreu e a pessoa toma aquele susto, né? eu digo, Maria descansou no Senhor, se ela é uma crente, não é? O Senhor Jesus não quis assustar os apóstolos, por isso que ele disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, e eles entenderam que estava dormindo mesmo, se dorme, Senhor, está salvo, mas Jesus após uma explicativa, ele, uma inserção explicativa não é inserção, porque está no texto mas foi explicativa ele disse, no, Lázaro, nosso amigo está morto então, ela abranda né, quando Paulo diz aos que em Jesus dormem mas literalmente ele está dizendo os que em Jesus já estão no cemitério dormem é, cemitério é lugar de dormir. É, por exemplo, quando ah, Moisés, autor do Gênesis, diz Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho. Olha, ah, ao pé da letra, o que é que esse versículo está dizendo? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente estende a mão para a pessoa, aperta a mão da pessoa... Sacode assim e diz muito prazer. Então, literalmente, Adão encontrou com Eva, apertaram as mãos, ele disse muito prazer, ela disse muito prazer e ela engravidou. Isso é a interpretação literal. Agora, o, o eufemismo é que nos ajuda aqui. Então, Adão teve uma relação sexual com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz um filho. É a mesma coisa do leite sem mácula, lá em, em Hebreus capítulo 13, leite sem mácula. Leite sem mácula é a relação sexual dentro do casamento, heterossexual. É e a sequência do versículo nos ajuda a entender também assim, porque diz quanto aos impuros e aos adultos, Deus os julgará. De modo que qualquer relação sexual fora do casamento heterossexual é sexual, é motivo para julgamento de Deus, se não houver é arrependimento e confissão. Então, agora, sobre o assunto que a pessoa, irmão irmão levantou para falar sobre figuras de linguagens na Bíblia, Uh, o ideal é aquilo que o pastor Heber toda semana está falando mandar uma, uma pergunta por e-mail uh, e nós colocamos essa pergunta uh, na programação e responderemos agora lembre-se que a pergunta mesmo que seja uma figura de linguagem tem que ser baseada em pelo menos um versículo que a pessoa precisa compreender melhor. Meu irmão, eu penso que é mais ou menos por aí, respondendo sobre essas recorrências da semana passada, todas muito interessantes, agradáveis, respeitosas, e Deus abençoe aqueles que estão acompanhando o nosso programa.
1: Maravilha. Bom. Faltando nove minutinhos para as onze horas em Brasília, nove minutos faltando para as onze, estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura diretamente de Salvador no nosso quadro desvendando textos difíceis da Bíblia. Então, meu pastor, antes da gente passar lá para as questões do dia, né? Hoje o, nós vamos estar falando sobre assuntos diversos, né? Inclusive eh, os temas hoje eh, jejum também sermão de casamento também vamos falar um pouco de sobre Davi e Mical algumas dúvidas que surgiram aí e ainda amarrando Satanás né esses são os temas de hoje dentro do nosso das nossas questões diversas que será o que vai ser tratado daqui a pouquinho mas antes a gente vai aí para os nossos comerciais, <risos> os nossos comerciais internos, né pastor? Como é que tá a sua agenda esse fim de semana, meu pastor? Você vai estar tá onde? Vai estar tá em Salvador mesmo?
0: É, eu tô com uma sequência de quatro, ou cinco igrejas aqui. Hum. Salvador, grande Salvador. Sim. Ah, mas eu agora eu, eu peço desculpa, mas eu não tô lembrado qual é a igreja. Aqui Sim. Ah, ah, e, e, mas vou estar em algum, <risos> alguma igreja. Se não tiver que algum, estarei na minha <risos> <risos> Batista do Garcia. Muito Eu bem. Ah. Ah, ah, mas ah, Deus tem me dado, o Elber, uma agenda abençoada e abençoadora, viu? Sim. E, e é, é a minha alegria, é o meu prazer, pegar, escrever, a escrever, a trabalhar aqui na Rede 316 são bençãos eu e a Dulce estávamos ouvindo um médico falando sobre pessoas da nossa idade que não fazem nada e acabam tendo problemas Sim. e até depressão e alguns até morrem é. não é e, e Deus nos deu assim a minha ela uma agenda tão cheia e e, e e é uma agenda que nos dá prazer eu tenho a alegria de sentar aqui para falar com meus irmãos, para responder. Nem sempre vou estar à altura daquilo que eles perguntam, mas eu tenho prazer e procuro ser sincero, procuro seguir a, a, o ensino da palavra de Deus e, e reconhecer o direito do meu irmão de concordar, e discordar, né? até de se aborrecer não tem problema, pode se aborrecer porque, porque a, ira, a ira a gente tem que deixar ela sair né tratar <risos> com ela né tratar com ela é. então uh, isso nos faz bem né isso nos faz bem tenho prazer em sentar aqui o nosso livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia uh, uh, já vai nos próximos dias para, uh, para a, a editora opa um livro com 150 páginas, uma capa bem parecida com o logo da L316. Ah, que, que legal. aí O William, o, o, o Luiz, estão me ajudando com isso, mandando esses motivos aí para a minha sobrinha Luísa Moura, que é designer, a fazer mais uma capa. Essa capa da, da, do da ceia do senhor foi ela que fez essa Olá. é uma capa das mais lindas dos meus dos meus livros então a, a capa vai ser bem parecida com esses motivos que atraem tantos irmãos a, da rede três dezesseis então a, o próximo a, estudo desvendando nesse domingo em nossa casa, domingo passado suspendemos em virtude da viagem para o congresso de casais lá em Ribeiro do Pombal e, e mas esse esse domingo às dezesseis e trinta estaremos aqui em nossa casa para orar com quem vier é ao, la as, a, ao lado do colégio do Adjur. todo mundo sabe a, o colégio do Júlio Garcia número quinhentos e Agora, eu quero mandar uma saudação lá para a Ribeira do Pombal, aquela igreja tão fraterna, tão amorosa. Eles cuidaram da gente ali como prioridade, com desvelo, com alegria, todo o tempo. O pastor Tiago e a irmã Edna se desvelaram por nós, a família dele, a cada um dos membros daquela igreja, ah, ah, muitos irmãos ali, ah, visitantes naquele congresso, missionários da Junta de Missões Nacionais estiveram lá ah, durante a programação e muita gente daquela igreja já acompanhava o, a Rede 316 e o um número maior foi acrescentado depois dessa semana ali a, pela graça de Deus para acompanhar essa boa rádio tão abençoadora e também o nosso programa desvendando versículos difíceis da Bíblia. Rogo as bênçãos do Senhor sobre os nossos queridos irmãos ali e os nossos queridos ouvintes e lhe passo a palavra mesmo para a nova etapa, né, os assuntos do dia de hoje.
1: Muito bem, ah, e lembrando que o, o livro ah, A Ceia do Senhor né, ainda tem, tá na loja virtual do pastor Pedro Moura, né? Você pode procurar lá o ah, pastor Pedro Moura, né? A, a loja virtual dele lá no Google, você vai achar e, e também através do, do e-mail é, Ministério Pastor você pode adquirir esse último que foi aí a, o, o, o mais recente lançamento do pastor Pedro Moura a ceia do Senhor, né? E em breve desvendando textos difíceis da Bíblia. É isso? <risos> Muito bem. Então vamos lá, vamos para nossas perguntinhas do dia, né? Para as nossas questões do dia, como a gente falou hoje, uh, vai estar falando os temas né, que serão abordados: jejum, sermão de casamento, Davi e Mical e amarrando a Satanás. A primeira pergunta pode mandar, meu pastor? pode, por favor. Então, vamos lá, vou mandar todas, né? São oito perguntas e e aí a gente deixa o senhor a responder de uma por uma sequencialmente sem interrupções. Ok. <risos> ah, a primeira é a seguinte, pastor, há líderes que pregam, ensinam e praticam o jejum, mas há outros que até condenam essa prática. Como o irmão entende isso? A número 2. O senhor pratica jejum? É. A número 3. Mas Jesus, mas Jesus chamou os praticantes de jejum de hipócritas. A número 4. Que livro o senhor recomendaria? A de número 5. Seria possível o senhor falar um pouco sobre Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. E e o que significa deixar pai e mãe? Em seu livro manual do autor do casamento, o Senhor disse que é abandonar. E onde fica o honrar a teu pai e a tua mãe? A de número 7. Porque um casamento que tinha tudo para dar certo, como o de Davi e Mical, deu tão errado. E como explicar que Mical ficou estéreo? E a oitava. Pastor, Satanás é um anjo, um espírito. Como amarrá-lo? Eu não contesto o versículo em Apocalipse 20, embora deseje ouvir uma explicação. Mas. Contesto pessoas na minha igreja e outras que vivem amarrando o demônio. Há pessoas com esse poder? Essa é a, a pergunta, a, a última pergunta aí, meu pastor. Devolvo para o senhor a palavra.
0: Então, tá bom. Então, os irmãos perceberam que são ah, questões distintas, não é um tema só, como o Elber já falou no começo. Há ocasiões em que agrupamos a pequenas perguntas e damos o nome de questões diversas. Para a gente abordar como hoje quatro temas, não é? o jejum, a, a, um sermão de casamento bíblico, o um casamento desastrado de Davi e Micalo. O que que suscitou aquilo, né? Aquela guerra de cônjuges. Ah, e, finalmente, ah, uma pergunta interessante. Todas são, mas uma pergunta sobre Satanás, não é? Como é que se amarra o um anjo? Como é que se amarra o um espírito? Porque há pessoas que amarram Satanás. Ah, amarram, um amarram aqui, outro amarra ali, amanhã, outro, amarra lá, etc. Então, como é que a gente explica isso, isso é Doutrina falsa, isso é o que é isso, é desconhecimento da palavra de Deus, é não saber o que é um anjo, é, é pensar que anjo é aquele que a gente empurra para lá e ele cai, coisa dessa natureza, não é? Então, a, 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 então, são assuntos diversos, questões diversas. Vamos à primeira, que é. Há líderes que entregam ensino e praticam jejum, mas há outros que condenam essa prática. Então a pessoa me pergunta assim, como o irmão entende isso? Eu entendo, irmãos, que tudo quanto Jesus ensinou, ensinou, deve ser praticado pelo crente, individualmente, e pela igreja, coletivamente então há, há, há coisas que não pode ser praticado coletivamente por exemplo o batismo não pode ser praticado coletivamente o batismo é pessoal enquanto a ceia é coletiva então há, há, mas o jejum pode ser praticado individualmente pode ser praticado
1: pela igreja
0: ele, ele, ele há, há, a nossa igreja tem uma prática de reservar dias para jejum e, e, às vezes, assim, e com tipos distintos de jejum. Por exemplo, há, há um jejum em que a pessoa há, há, abre mão de uma refeição. Há outros que a pessoa abre mão da refeição do dia todo. Há outras pessoas que têm problema de saúde, só pode fazer algum tempo, alguma coisa, etc. a orientação para tudo. E a gente vai mostrar um livrinho aqui que pode a, ajudar sobre tudo isso, inclusive sobre pessoas que têm problema de saúde. Então, observe que quando Jesus fala em jejum, em Mateus 6, por exemplo, Jesus fala sobre três virtudes cristãs. A primeira delas que ele fala é boas obras. Boas obras é uma virtude cristã que deve acompanhar o crente. Agora, a outra virtude é a oração. É outra virtude. E a outra virtude, a terceira, Nessa sequência de Jesus é o jejum. Ninguém deve praticar boas obras para ser salvo. Pratica-se boas obras porque se é salvo. Efésios 2: 8, 9 e 10. Leia com cuidado isso. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Então boas obras não salva oração também não salva nós não somos salvos pela oração nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, novamente Efésios 2 8, 9 10 ah, não somos salvos pelo jejum não ah, ah, o jejum é um expediente para me trazer para mais perto de Deus para a confissão o jejum não é para passar fome o jejum é para eu me abster de um direito que Deus me deu de me alimentar para consagrar aquela hora ou aquelas horas aquele dia ou aqueles dias a um relacionamento mais íntimo mais profundo, mais pessoal intransferível com o nosso Deus então o jejum pode causar tristeza jejum pode levar a frustrações jejum pode levar a pranto e essas coisas todas vêm de Deus através do seu espírito é claro que uma vida de boas obras é uma vida que agrada a Deus. E a vida de boas obras é. Ah, ah, tem um modelo que é Jesus. Por isso que a Escritura diz: Jesus andou por toda parte fazendo bem, praticando boas obras. Mas Jesus não precisaram de salvação, não salvador. Ninguém. Vai, a, a salvação não é uma conquista nem por boas obras nem por oração, nem por jejum a salvação é uma outorga pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus Cristo então, mas observe aqui agora, ah, quando eu disse que o oh, tudo que Jesus ensinou deve ser praticado pelo crente. Observe que em Mateus 6, Jesus diz, quando jejuardes. Jesus entende que há um tempo em que o crente deve jejuar. Jesus não disse se jejuares, mas quando jejuares. Então a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ensina um jejum e o capítulo mais importante sobre o jejum em toda a Bíblia é Isaías 58. Isaías 58 marque em sua Bíblia é um capítulo sobre o jejum e nesse capítulo a é ensina sobre o que é jejum e sobre o que não é jejum sobre o um jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus. E há um momento que eu acho tão lindo nesse capítulo uh, de Isaías 50 e 58, em que ele define o jejum que Deus escolheu, a definição que ele dá sobre o jejum que Deus escolheu é soltar as ligaduras da impiedade. É por isso que eu disse que pode frustrar, pode decepcionar, pode trazer tristeza, pode trazer pranto, porque é uma forma de desatar as ligaduras da minha impiedade, do meu coração perverso e enganoso, da minha mente que se multiplica em assuntos que ofendem a santidade de Deus então eu recomendo aqui como a pessoa pediu não sei onde a pessoa vai encontrar o livro O Jejum Mudou Minha Vida Andy Anderson O Jejum Mudou Minha Vida ah, esse livro foi traduzido por um, um pastor PhD em Teologia Uh, lá em Flórida Porque esse livro foi um best-seller uh, Da Broadman Press Aquela editora batista Lá de, de Nashville, Tennessee E então uh, Esse livro foi traduzido uh, Pelo Dr. Jim Lloyd Moon uh, E ele me deu A tradução para eu Fazer a revisão do português. Então, a doutor Andy, a, tra, que já está na glória, trata do que a Bíblia, a ciência médica e líderes cristãos, líderes espirituais, ensinaram sobre jejum à Igreja de Cristo. Então, a, a, ainda nessa sequência de que a a líderes que, que condenam o, a prática do jejum. Eu digo que os profetas e os apóstolos eram todos jejuadores. Grandes líderes evangélicos praticaram o jejum. Ensinaram não somente a prática, mas a doutrina bíblica do jejum. Há uma doutrina bíblica do jejum e o maior de todos os líderes Jesus era jejuador só de uma vez ele jejuou 40 dias e 40 noites Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites ah, Elias também jejuou então jejum é uma prática ensinada, a prática do jejum é ensinada sobre doutrina Bíblica. Jejum não é um meio para eu morrer de fome, mas ah, agora eu vou passar fome, vou fazer o um jejum. jejum. Jejum é um meio de abrir mão de um direito dado por Deus para estar perto de Deus. A, Jesus, a, a, a vida, a a vida, do, a vida de Jesus era uma vida perto de Deus. O Pai sempre está comigo. O Pai sempre está comigo. Jesus estava sempre em comunhão com o Pai. Ah, então, a vida de oração de Jesus é fantástica. Ah, para quem ah, quiser copiar essa vida dele. Então, a vida do crente não deve contradizer o Senhor Jesus. Isso aí agora é outro problema. Ah, jejua muito mais a vida dele, a maneira como ele age na igreja. Ah, então, ah, ah, Jesus fala tanto do, do que dá, do que faz, pratica boas obras, quanto do que ora e quanto do que jejua. Para os três ele disse que eu posso fazer tudo isso e ser um hipócrita. Então, quando trata de boas obras, ele diz: não sejais como os hipócritas. Quando trata de oração, ele diz: ó, oh, ore, mas não seja como os hipócritas. Quando trata do jejum, ele diz: jejue, mas não seja hipócrita. E hipócrita é uma palavra que, grega que significa ator. Não seja um ator quando você estiver praticando boas obras. Não seja um ator quando você estiver orando Ah, como aquele irmão É santo, como ele é espiritual Ouve a oração dele Às vezes não é E Jesus disse que há pessoas que oram Mas são hipócritas São atores, atrizes E quando estiver jejuando também Não seja hipócrita Não seja ator Não seja atriz, por quê? Porque A recompensa das boas obras a recompensa da oração a recompensa do jejum não vem da ribalta não vem do, do, do palco porque no palco o ator recebe os aplausos Jesus disse que essa é a recompensa dele mas no quarto com a porta trancada falando ao teu pai que vem em secreto ele te recompensará. As boas obras, a oração e o Jesus. Jesus é ensinado em toda a Bíblia. A palavra Tsun, Tsun em hebraico, T-S-U-N, significa fechar a boca. A palavra nesteia em grego também tem o mesmo significado do hebraico. De modo que as circunstâncias na Bíblia Uh, diversos uh, personagens bíblicos praticaram uh, uh, praticaram jejum é? uh, e as circunstâncias em que praticaram o jejum foram diversas foram a prática de, je de jejum por derrota a prática de jejum por arrependimento a prática do jejum uh, por tentação a, eu estou sendo tentado nessa direção eu vou orar eu vou jejuar pode ser uma medida que o crente toma porque tentação é uma coisa eu não sei se você já experimentou isso mas tentação sempre me tenta eu não sei se a sua tentação não me tenta tentação boazinha que não tem. Mas a, a minha tentação, as tentações minhas não, que vêm sobre mim, elas sempre me tentam. Por isso que eu preciso do socorro, do Senhor. As águas disso já chegaram até onde não posso mais dar pé. Então, a, 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 o, o recurso é oração, pode ser jejum e estabelecer uma vida mais próxima de comunhão com Deus. Agora o resultado do jejum. Ah, vou fazer jejum porque eu vou ganhar isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro aqui, mais. Aqui. cuidado. Muito cuidado. Na Bíblia, jejum causa frustração, fome, mas também a presença do sobrenatural. E isso é vitória na vida do crente. Porque, no jejum, o crente busca conhecer e experimentar a vontade de Deus. Ele pode estar passando por um pesar, ele pode estar passando por doenças, ele pode estar enfrentando a morte. Todas essas coisas podem levar o um crente a ah, jejuar, mas o resultado do jejum sempre deve ser a vontade de Deus ah, de repente um crente ah, recebe um diagnóstico ruim preocupante, perigoso e ele diz: Deus tem que lhe curar. Deus não tem que coisa nenhuma. Deus cura, Deus pode curar qualquer doença. Deus pode restabelecer, redirecionar qualquer vida. Mas Deus é soberano ele tem vontade própria e Deus não cai do trono porque eu penso que ele não pode Deus continua no trono o senhor Jesus não curou todos os leprosos o, o senhor Jesus não curou todos os cegos nos dias do profeta Elias não havia só uma viúva em Israel mas ele foi mandado à casa de Naviú nos dias de Elias não havia só uma mulher que não engravidava mas ele não curou todas as mulheres que não engravidavam nos dias de Elias não aconteceu que só um menino morreu mas ele só ressuscitou um então a vontade de Deus é soberana. nunca diga Deus tem que me curar nunca diga isso na semana eu vi o depoimento de um médico que está com em câncer já com metástase câncer de pâncreas um câncer uh, terrível e ele falou uh, sobre fé ele falou sobre o que Deus pode fazer mas ele falou uma coisa impressionante ele falou sobre agradecimento ele disse eu deito na cama por oito horas, nove horas dez horas levanto e não agradeço a Deus eu me alimento daquilo que eu quero, daquilo que eu posso e não agradeço a Deus. Eu vou trabalhar e volto e só reclamo do cansaço. Quando eu levanto da cama, só levanto porque o dia já amanheceu. Mas o dia amanhecer é a fidelidade de Deus, é o amor de Deus. Então, como o salmista disse, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. E como a Paulo Apóstolo diz, sede agradecido. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque eu estou aqui falando a meus irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Que bênção, Senhor. Que privilégio que o Senhor me deu. E você que está fazendo em casa? Você está cozinhando? Você está reclamando que eu tenho que cozinhar? Ah, por que não dizer, senhor? Obrigado porque eu posso cozinhar. Obrigado porque eu tenho o que cozinhar. Não é tão lindo. Isso é difícil. A gente esquece. Mas ah, isso é que aquele médico estava falando. Mas uma coisa é eu dizer: Deus pode fazer. Deus pode me curar. Deus pode usar a ciência, os médicos, como ele quiser. Mas ele só vai fazer de acordo com a soberana vontade. O senhor pratica jejum? É a pergunta? Sim, quando preciso. A... Não somente uh, pratico, mas prego e ensino sobre o jejum. O jejum é ensino bíblico. O jejum está respaldado re é em doutrina bíblica que os crentes devem conhecer ou procurar conhecer. Então, uh, uh, se você não tem vontade para jejuar, seu jejum vai ser um fiasco assim como se não tem vontade para orar mas eu diria assim não tem vontade de praticar boas obras? pratique sem vontade não tem vontade de orar? pode ser vontade não tem vontade de jejuar? jejue sem vontade para você conhecer os meandros essas virtudes que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Mas Jesus chamou os praticantes do jejum de hipócritas. Não. Não. Foi bom. Praticante do jejum de hipócritas. Jesus falou sobre uma forma hipócrita de jejuar. Lembre-se que uh, na instrução de Paulo, o apóstolo, sobre a ceia do Senhor, ele diz que há um modo indigno de participar da ceia. Aquele que beber indignamente. Então, é um modo. Observe que ele usou um advérbio, e não um adjetivo. Ele não disse aquele que é indigno. De participar, não, ele disse: aquele que participa indignamente. Então, há uma forma indigna de jejuar, é a hipocrisia. A hipocrisia é jejuar para todo mundo saber, é jejuar para me estabelecer no ranking do mais espiritual é jejuar para que todo mundo me respeite mais na igreja. Olha, ele jejua. É, olha, ele pratica boas obras. Olha, ele fala línguas. Olha, ele tem esse dom. Por quê? Porque eu estou me prevalecendo de um dom que eu não mereço. Para me vangloriar. E Paulo diz, em Efésios 2, para que ninguém se glorie. Quando eu me glorio porque eu jejuo, quando eu me glorio porque eu pratico as boas obras, quando eu me glorio porque eu oro, eu tiro a glória que é devida unicamente a Deus. Toda a glória seja ao nome do Senhor. Toda a glória seja ao Rei Jesus. Toda a glória seja a Deus o Pai toda a glória e Deus não abre mão da sua glória. A minha glória, Deus diz, a outro não darei. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ama a sua glória e eu devo amar a glória de Deus. Por isso que eu devo glorificar a Deus Naquilo que estou fazendo e não me gloriar pessoalmente naquilo ou daquilo que eu estou fazendo. Então, Jesus não chamou os praticantes, os praticantes, os jejuadores de hipócritas, não. Ele disse que há gente hipócrita que pratica jejum. Ele disse que há uma forma indigna de praticar o jejum e essa forma é. A hipocrisia. Então, uh, o que, uh, o que o, a palavra hipócrita, eu já falei, é uma palavra grega que significa uh, uh, a atriz. E, fechando essa parte aqui, o ator e a atriz recebem os aplausos da ribalta, do pau mas o crente recebe a recompensa de Deus nos joelhos no seu quarto com a porta fechada orando ao teu pai que vem em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. que livro o senhor recomendaria? eu já falei sobre isso há pouco é um livro muito importante não sei onde você vai encontrar o jejum mudou minha vida essa é da minha biblioteca ah, doutor Andy Anderson um pastor americano, batista que já está na glória o livro foi um best-seller dos anos 90 da Broadman Press são todos dados para você em é inglês, tem é. É, eu tenho ele aqui em inglês não, não posso pegar agora ah, Fasting Changed My Life Jejum Mudou Minha Vida é a, a tradução bem literal então ah, Deus me deu o privilégio de fazer a revisão desse livro ah, e a minha cota que eu recebi da revisão já se esgotou completamente. Há um pastor nos Estados Unidos que foi o tradutor do inglês, Dr. Jim Lyle Moore, ah, se houver interesse de algum irmão para comprar o jejum mudou minha vida em português, eu posso entrar em contato com ele para saber como ele enviaria esse livro, evidentemente que é sobre pagamento para, e também pagamento das taxas do correio, mas eu acho que o irmão a irmã serão bem recompensados lendo o jejum mudou minha vida. Ok? Seria, agora vamos mudar do assunto jejum para o assunto casamento. Eu entendo Gênesis 2, 24 a 25 ah, seria possível o senhor falar um pouco sobre Gênesis 2, 24 a 25 sim. Eu entendo que esse, esses versículos Aliás, Gênesis 2, desde o 18 até o 25, são o manual do autor do casamento. Aquele meu livro, Manual do Autor do Casamento, esse, esse livrinho que está aqui. Esse livro é uma análise detalhada de cada versículo do Gênesis 2, 18 a 25, palavras de destaque, palavras como costela, sono pesado, palavras para identificar aquele idílio ah, entre ele, esta é agora ah, cara minha, isso é um idilio, isso é uma poesia, então ah, destacando aquilo que o autor inspirado Moisés destacou nesse livro, então todo ensino sobre casamento na Bíblia é baseado em Gênesis 2, 18 a 25 ah, o senhor Jesus uh, usou esse texto Paulo usou esse texto e esse texto é, é o seguinte, Gênesis 2, 18 a 25 tudo o que um casal deseja saber sobre o casamento Deus Diz em Gênesis 2, 18 a 25. É completo. E todo, todos os demais ensinos são tirados daqui. Então, eu ouso, irmãos, até dizer que todos os problemas do casamento decorrem ou do descaso, ou do desconhecimento, ou da desobediência, ao manual Gênesis 2 18 a 25 agora o que significa deixar pai e mãe em seu livro esse livro aqui manual do autor do casamento a pessoa diz o senhor ah, diz que deixar pai e mãe é abandonar pai e mãe e onde fica o honra, a, aspas, honra a teu pai e a tua mãe. De fato, irmãos, a palavra hebraica que aparece no texto é abandonar. Eu só conheço uma versão em espanhol que traduziu por abandonar. Há ah, versões ah, em inglês a ah, 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 traduzido por abandonar mas eu sei que é difícil entender a razão mas o autor inspirado usou essa palavra azave azave verbo abandonar agora existe a palavra deixar que é ishir, por exemplo ishir é deixar deixar pai e mãe mas Deus sabe, o uso dessa palavra é, é aquilo que eu falei de Deuteronômio 8. Uh, ca, uh, uh, as palavras da Bíblia são cada palavra de Deus. O homem não vive só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus sabe como esse momento de separação, de sair um filho em casa para se casar com uma mulher estranha ah, Deus sabe que esse momento pode ser muito agradável todo mundo querer aquele casamento de ambos os lados mas Deus sabe que esse momento pode ser muito tenso e isso é ah, recorrente né? Ah, em geral há problemas uma mãe que não quer que seu filho case com aquela moça ah, uma moça que já entrou na família sem gostar da mãe do rapaz essas coisas então uma família que não quer receber aquele rapaz uma família toda que não quer receber aquela moça ciúmes Principalmente, eu tenho que dizer, da mãe do rapaz. Simples. Por isso, a ordem é dada ao rapaz e não à moça. E é a parte ativa do homem no primeiro ponto desse sermão de casamento. O sermão de casamento está em Gênesis 2, 24 e 25. O ensino todo começa em 18. Mas o primeiro ponto desse sermão é. Abandonará o homem a seu pai sua mãe. É a ação ativa do homem, não é de Deus, não. É um homem que tem que deixar. E Então, ah, o abandonar é uma forma de Deus dizer explicitamente ah, que é importante deixar. E ele ensina com isso que. Quando o rapaz deixa seu pai e sua mãe, ou abandona a ZAP no original, ele estabelece uma nova relação. Marido e mulher. A relação anterior era pai e filho. pai e mãe, mãe e filho. Filho e mãe, filho e pai. Agora tem uma nova. Não deixou de haver a relação filial. Mas estabeleceu-se uma nova relação. E o que complica mais ainda é que essa relação é mais importante para Deus do que a primeira. Porque Deus manda deixar pai e mãe. Então, ninguém é mais importante do que a esposa. Ninguém ninguém é mais importante que o marido ninguém e então a, essa ênfase agora de uma nova relação vai além da relação filial e a relação de parentesco cunhadas não são mais importantes que a esposa cunhados não são mais importantes que o marido meu pai não é mais importante que Deus. minha mãe não é mais importante que Deus. eles são meus pais devo a eles que já estão na glória honra ao nome deles tenho uma gratidão profunda por aquilo que eles como eles cuidaram de mim desde o meu nascimento até a minha idade maior quando eu me casei e como eles me conduziram a Cristo. É gratidão que não morre. Saudade também que não morre. Que eu tenho Deus. E se voltasse atrás, seria muito melhor filho. Do que aquilo que eu fui. Mas ninguém é mais importante que a Deus. Então, a esposa precisa dizer, ninguém é mais importante que o meu marido. Não há uma pessoa mais confiável não há uma pessoa a quem eu conte um segredo que não possa contar meu marido não, nada disso mas alguns pais que de certa forma criam dificuldades para o casamento dos seus filhos eles esquecem de que eles também um dia deixaram papai e mamãe no passado assim filhos um dia vão casar e isso deveria ser uma realidade desejada pelos pais porque é o caminho estabelecido por Deus então Deus é o autor do casamento e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 que todo casamento deve ser honrado que um casamento deve ser honrado então então ah, honrado seja entre todos os casam o casamento, significa todo mundo tem que se levantar Diante do casamento. Isso é respeito. Agora, há situações desastrosas, há situações ah, que são exceção e, e que justificam preocupação dos pais, justificam preocupação da mãe e do pai. Mas isso só pode ser tratado com oração não é com briga. Não é com separação. Isso só pode ser tratado com oração. Se você não está satisfeita com aquela menina que o seu filho escolheu, comece a orar. Eu não comece a orar para Deus destruir aquele casamento novo. A possibilidade é: que comece a orar para Deus estabelecer a sua vontade naquele casamento. Então, esse abandonar pai e mãe para o casamento não invalida o quinto mandamento. Filhos adultos devem honra ao pai em vida e até depois que morre. E a Bíblia não diz se o pai é bom ou se é ruim. Se o pai maltratou, se o pai abusou, essas coisas são muito difíceis. Muito difíceis. Mas Deus vai recompensar o filho e a filha que mesmo assim honram o seu pai. A, 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 a filhos pequenos, além da honra, eles devem obediência. Filhos obedecer a nossos pais. E então, a criança não vai querer honrar nem obedecer, mas ela tem que ser ensinada. Não é assim que se fala com a mamãe. Fale com a mamãe de outro modo. E então, a, não é assim que você responde a mamãe, não é assim que você fala com o papai, vai ensinando. E depois você entra uma palmadinha, alguma coisa que a Bíblia ensina para todas as etapas da idade, da criança até chegar ao ponto em que não, não deve mais obediência, mas a honra sempre vai ser devida. O versículo 25 afirma que ambos estavam luz. O que é isso? É que a Bíblia entende, Deus entende, que o lugar da intimidade de um homem com uma mulher, ou melhor, como diz o hebraico, zahar de um macho com uma fêmea, a Bíblia ensina que o casamento é o lugar da intimidade mas observe que ambos estavam nus, o homem e a mulher dele. Não é clube de nudismo. Clube de nudismo é promíscuo. Casamento é íntimo. Marido, nu, esposa nua, é intimidade estabelecida e quem deve estabelecer aquilo que o casal deve fazer dentro do seu quarto não sou eu pastor são os dois são os dois de comum acordo para o bem dos dois então a, a a palavra de Deus ensina que isso ajuda o casal não somente para a satisfação pessoal dos dois para o prazer pessoal dos dois estou falando de prazer sexual também tem prazer sexual mas há outras formas de prazer também a na relação sexual há relaxamento e outras coisas que vem depois de uma relação sexual então além disso Além desse prazer do casal, ajuda na, na vitória sobre a tentação da carne. E todo mundo tem tentação da carne. O Senhor Jesus teve tentação da carne. Não tem ninguém que pisou neste mundo que não foi tentado. A diferença do Senhor Jesus é que ele não pecou. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou essa é a diferença do senhor Jesus para nós então dizer, eu não tenho tentação Nossa, eu empurro o satanás daqui a pouco a gente vai falar sobre esse eu empurro satanás mas a, a, o ensino a, o ensino a, o ensino da, da, da o ensino a, do mundo o ensino do mundo é hipócrita não é? a sociedade é hipócrita porque a sociedade desnuda a mulher no outdoor a sociedade desnuda a mulher nas revistas pornográficas desnuda a mulher nos filmes e o homem também mas quer estabelecer tabus para o casal não é? mas esse versículo diz que casamento é lugar de completa intimidade e deve ser esse o modelo de todo casamento então deixa pai em mãe. vai ser unido por Deus a sua mulher tornam-se uma só carne pela relação sexual e passam a viver uma vida de completa intimidade por que, que um casamento, agora é um modelo de um casamento, né? Por que que um casamento que tinha tudo para dar certo como o de Davi e Mikau ah, deu tão errado? E como explicar que Mikau ficou estéreo? Irmãos, eu preguei para jovens ah, em Ribeira do a semana passada, sobre esse texto. De fato, o casamento de Davi e Mikau ah, foi um desastre mas dois ingredientes que pode estar em todo casamento foi o que destruiu aquele casamento o primeiro foi o ciúme exacerbado de Mical e o outro foi a ira incontrolável de Davi de Mical veio a palavra dura. De Davi veio a resposta perversa e fere o um espírito. A palavra dura suscita ainda, suscitou mesmo. Mas a resposta perversa atinge o um espírito. Então, ela o desprezou no seu coração ela desdenhou dele tratou-o como um homem qualquer teve ciúme até das servas dos servos de Davi ciúme ah, pode ser bom, é bom quando é aquele ciúme descrito na palavra grega zelos, zelo, ciúme quando é zero e dado. Mas ciúme de tudo? Até da sombra? Até dos filhos? Até da filha mulher? Porque abraça e beija o pai? Olha, isso é doentio. E foi isso que levou o casamento foi essa a contribuição de Mical para o casamento um ciúme descontrolado qual foi o ciúme ah, qual foi a, a contribuição de Davi, foi a ira a Bíblia diz que a ira não é pecado, mas o que a gente faz com a ira é pecado e a resposta de Davi eu não tenho muito tempo aqui a resposta de Davi é atingir o espírito de Mical talvez seja esse o motivo eu não sei explicar muito bem mas talvez esse seja um motivo não é? A, da, de Mical do agiógrafo concluir o texto dizendo que Mical ficou estéreo, nunca mais teve filhos, ou porque o casamento acabou mesmo e Davi não teve mais relação sexual com ela ah, mas para um casamento, ah, com, mas para um homem estéreo, uma mulher estéreo, existe a oração do marido, existe a oração da esposa. Ah, Isaac era um homem de oração e a mulher dele era estéreo. Rebeca era estéreo. E a Bíblia diz que ele amava a Rebeca e por isso ele orava por ela. E ela engravidou já na primeira gravidez: no dois ela engravidou como resultado do amor do marido. O amor do marido pode devolver o um espírito quebrado da esposa. O amor de Davi poderia devolver o um espírito quebrado de Mikal. Agora, Mikal não era estéreo. Porque há um equívoco na Bíblia ah, entre Mical e Merabi, que era a filha mais velha do que, era mais velha do que Mikal mas Mikal teve cinco filhos e do, do, do casamento dela com Peartiel mas Mical não casou com Peartiel é que nesse texto de 2 Samuel 21 está dito que Merab teve cinco na tradução em português que Merab teve cinco filhos de Pialtiel. E, de fato, a, a, a palavra que aparece lá não é Merabe, mas Mikal. Que Mikal teve cinco filhos. O, o, aparece o nome de Merabe na tradução, mas é Mikal em português. Mas o hebraico registra Mikal. Então, assim também, o nome do marido que aparece é Adriel, por quê? Porque o marido de Merab era Adriel, e, mas o marido de Mikal era Pialtiel, que era um soldado de Davi. Portanto, ao que parece, a esterilidade de Mikal após esse desentendimento com Davi, talvez seja porque Davi decidiu não mais viver com ela como marido e mulher finalmente, pastor a Satanás é um anjo um espírito como amarrado eu não contesto o versículo de Apocalipse 20 onde Satanás de fato é amarrado por um anjo a, embora desejo ouvir uma explicação mas contesto pessoas na minha igreja na igreja dele lá e outras que vivem amarrando o diabo. Há pessoas com poder. Há pessoas com esse poder. Meu irmão, ah, de fato, irmã, ah, Satanás é um anjo. Satanás é, e anjos são espíritos desencarnados. Não é? Eu não sei como uma pessoa pode amarrar um espírito desencarnado como uma pessoa pode amarrar um anjo. O um anjo é muito poderoso. Um anjo é muito forte. Um anjo é muito superior às nossas forças. Um anjo sozinho pode destruir uma cidade. Sozinho. Matar todo mundo. Ah, e, e há exemplos na Bíblia de um anjo que matou cento mil soldados. E então o que me causa espécie irmãos, sobre essa história de amarrar satanás é que Alguém o desamarra Porque se chega numa igreja hoje um desamarra. Vai numa igreja amanhã, outro amarra também. Então, se ele foi amarrado hoje e mãe precisa amarrar alguém, o, o desamarrou. Quem foi que o desamarrou de ontem para hoje? Então, o nosso relacionamento com Satanás, a Bíblia ensina que o nosso relacionamento com Satanás deve ser um relacionamento Respeitoso, ele é uma criatura de Deus e Deus o ama. Então, a, a, o, o arcanjo não ousou dirigir uma palavra de ofensa a Satanás. Nem disse que ia amarrar Satanás. Ele disse, o Senhor te repreve. A nossa relação com Satanás ensinada na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, é uma relação de resistência existia o diabo ele fugia lá. agora, em Apocalipse 20 o ensino é outro, é totalmente outro, quem amarrou a... quem amarrou Satanás naquele ensino em Apocalipse 21 e 2 foi outro anjo então um anjo poderoso é assim diz o texto, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e o amarrou por mil anos agora, um livro que está cheio de símbolos como é que eu posso entender essa figura chave significa autoridade então ah, tinha uma chave, tinha autoridade sobre o abismo. Ah, Pedro, Pedro resolveu essa questão mais ou menos ah, de uma forma melhor para nós. Que ele disse que um dia para Deus é como mil anos, mil anos para Deus é como um dia. Então cuidado com a interpretação para não colocar Deus dentro do nosso tempo e dentro do nosso relógio. Então, se há pessoas com o poder de amarrar a Satanás, eu não conheço. Eu conheço o mais valente, que é Jesus, que entra na casa do valente, que é Satanás, e o amarra, e depois saqueia os seus bens. Nós podemos fazer isso resistindo a ele, saquear o engano dele saquear a mentira dele saquear a falsidade dele saquear o ódio dele por nós porque ele quer nos matar então resistindo ele vai fugir então quantas vezes o senhor Jesus foi tentado por Satanás e quantas vezes o amarrou nenhuma vez mas disse mas resisti, vai resistir, vai-te Satanás resistiu a Satanás para trás de mim, Satanás isso é resistir a Satanás nós participaremos com Jesus, meus irmãos da destruição do ministério do engano e da mentira de Satanás porque a escritura diz e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos nossos pés nós cooperaremos Romanos é 16 versículo 20 mas é no futuro Deus de paz esmagará é uma promessa de vitória sobre Satanás mas vai acontecer em breve em breve esmagará Satanás mas o em breve é no tempo de Deus o relógio de Deus. A palavra
1: é sua meu irmão. Muito bem, há ah, três minutinhos, faltando para o meio dia na rede, é, pastor, interessante essa história aí de Mical, essa essa troca, né? Como a gente acaba entendendo que é uma troca dos nomes de Mikau e Merabe, né? Uh, na hora do, de apresentar, dos, do, do, de falar dos filhos, né? Porque a gente vê que uh, a grande maioria, quase que unanimamente, fala que Mikau é, é era estéreo, né? E, e aí agora, você diz que no original, no lugar de Merabe, está lá Mical. E, mas os filhos, o senhor falou que era de, eu não vou conseguir pronunciar o nome, é, é, é mais é, popularmente conhecido como Pautiel, o senhor falou o nome é. dele no original aí. <risos>
0: é, veja só, é. Ah, há um, um, um erro de escriba, hum. porque ah, ele colocou Merab por ser a mais velha talvez, Uhum casada com Pialtiel, ou Pautiel, né? Uhum. Ah, ele é Pialtiel. E então, ah, Pialtiel não era o marido de Merab.
1: Uhum.
0: O marido de Merab chamava-se Adriel. E então, a ah, ela era a filha mais velha. E quem casou com Micala, mais nova, foi Pialtiel. E então, quando aparece o nome de Merab no original hebraico, aparece Merab casada com o marido de Mikau Pialtie. Mas o nome que aparece lá no hebraico não é Merab, é Mikau Então Mikau é a mulher de Pialtiel e teve cinco filhos com ele. Não se diz quantos filhos Merab teve de Adriel. O texto diz Mikau Ele eles chama Micol. O nome, o nome dela em hebraico é Micol e então, uh, os filhos são dela nesse texto, e o texto de, segundo Samuel 6, do casamento de, do, do desastre do casamento diz que Mical ficou estéril ela não era estéril, ela tornou-se estéril e não tem explicação para isso a não ser que uh, uh, a, a reação tão dura de Davi quebrou o espírito dela ou então que Davi deixou de ter uma vida de marido e mulher com claro.
1: Rompeu com ela. Muito bem. É. Interessantíssimo. Ah, então vamos lá. Eu vou devolver para o senhor aí para fazer aí a sua conclusão.
0: Então veja bem, jejum é uma doutrina ensinada na Bíblia e eu recomendo a leitura do jejum mudou minha vida e, e principalmente de Isaías. A 58. Então, quando Jesus ensinou sobre o jejum, ele disse quando você jejuar, não disse se você jejuar. Então há um tempo para o jejum estabelecido por Deus. Deixar pai e mãe é ordem de Deus a um homem para que ele estabeleça uma nova relação. E uma relação que vai ser maior do que a relação pessoal, do filial. E, e a, a relação a fraterna entre irmãos e a relação filial com os pais. Portanto, a mulher é mais importante. A mulher casada é mais é a pessoa mais importante para o marido. Ah, o homem casado é a pessoa mais importante para a esposa. É uma nova relação que nossos pais fizeram também no passado. Eles também deixaram seus pais e os pais deles fizeram o mesmo. Isso é ordem de Deus. Filhos adultos devem honra, filhos menores devem honra e obediência. Então, deixar pai e mãe não tem nada a ver com desonrar pai e mãe. Pode até desonrar se eles não respeitarem seus pais. Mas eles eles é mãe, um dia eu vou ter que casar. Porque ah, Deus criou o um casamento, né? Pai, um dia eu vou ter que casar com aquela mulher. E então... É melhor que a gente entenda isso de uma parte, de uma maneira assim, honrosa, respeitosa com os nossos pais. Não é sair lá e falando da mãe, falando do pai e batendo os pés e batendo a porta, não. Isso não. Então, o casamento de Mical e Davi foi destruído por excesso de ciúme e excesso de ira. Há, há outros ingredientes, mas não dá tempo de a gente falar aqui. Satanás é um anjo poderoso, ele é um espírito, portanto a nossa relação com ele não deve ser de dar tapa, nem de chutar, nem de empurrar, como eu ouvi um pregador dizer, aqui ele não entra, e se ele entrar, ele vai sair com pontapé nos fundos, ele usou outra, outra palavra, mas lembre-se que Satanás mas lembre-se que é uma palavra chula, muito ruim sai dizer a igreja para ser vocabulário de um crente e então a, Satanás não entra na igreja que história é essa? Satanás entrou no cenáculo onde Jesus estava celebrando a ceia ele entrou lá e ele e ele invadiu o coração de Judas e, e, e Judas se tornou a presença física de Satanás lá no cenáculo, ele entra em qualquer lugar, ele vai à presença de Deus ele fala com Deus, está lá no livro de Jó, porque ele é uma criatura de Deus e Deus ama Satanás é difícil entender isso, mas Deus é como Deus não age de uma maneira que não seja amor e a justiça de Deus com relação a Satanás é o amor de Deus agindo como Satanás merece ser cuidado o Deus. Então, meu irmão, meu agradecimento muito sincero aos queridos ouvintes no Brasil e fora do Brasil. Meu agradecimento aos a toda a equipe da Rede 316 que me dá todo o suporte necessário para cada semana estar aqui com os irmãos. Meu agradecimento aos ouvintes que processam outras crenças, né? e que nos dão o prazer e a honra de da, da audiência, participam com perguntas também, é? sempre proveitosas, sempre respeitosas. Nós falamos a verdade em amor, como a Bíblia ensina. Não é? Respeitamos o que você crê, mas não temos que seguir o que você crê, porque cremos de forma... Diferente. A bênção do Senhor seja sobre todo, todos, Deus te abençoe, a Welber, sua casa, sua esposa, Tatiana, seus filhos. Aí ah, agora ainda tem um gerro, né? um estranho do Nil, né?
1: Seu xará. <risos> Pedro? É, Pedro, e, e, e faz aniversário no dia que o Senhor também, você acredita nisso? 6 de janeiro? É, faz aniversário. Ai, é. Pedro, é, Pedro Itagiba o nome da fera lá e, e e faz aniversário no dia 6 de janeiro também, pastor, você acredita? Deus vem <risos> <gente. risos> né? <risos> Mas muito bem meu pastor, obrigado então mais uma vez pela tua participação reforçando esse domingo vai ter lá o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia lá na, na, no templo né, que fica ali na, ao lado do colégio dois de julho né? Conheço demais Salvador ali, ó, do bem do ladinho, no bairro do Garcia. Eita!
0: Vai conhecer, Jesus.
1: <risos> em nome de Jesus. <risos> então vai ter lá o nosso desvendando a partir das 4 da tarde, né? nesse domingo. Né? Ah, lembrando que o. 4h30, 4h30. 4h30, né? Uh, então o pessoal que está em Salvador, o pessoal que está fora aí na, nos, nos arredores e derredores de Salvador quiser participar, é, será muito bem-vindo viu? Uh, uh. Às quatro e meia da tarde ali ao lado do colégio 2 de julho, tem um templo ali, né? Que inclusive está aguardando a, a próxima igreja a, a está congregando por lá mas enquanto isso tem lá o estudo toda, todo domingo. E também o livro, né? Mais uma vez, reforçando aqui o livro A Ceia do Senhor, está aí a todo vapor, se você gostaria é. de adquirir o teu né? Ah, ainda dá tempo, então você pode adquirir através da loja virtual do pastor Pedro Moura, inclusive na loja, é, nessa loja lá você pode adquirir outros livros que o pastor tem, se estiver disponível, né? Ah, é isso, claro, você vai estar tá entrando em contato e o CD, né? Canta a Sã Doutrina, ah, também o CD que daqui já já a gente vai estar aqui ah, tocando uma, uma canção hoje se eu confessar é o que a gente vai estar tá encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje com o pastor Pedro Moura e família aí na produção desse lindíssimo CD já já e é isso meu pastor bom fim de semana Deus abençoe sexta-feira permitindo Deus estaremos de volta com mais um desvendando textos difíceis da Bíblia ah, eu acho que o pessoal da produção aqui deixa eu ver se eles me passaram o assunto da próxima semana ceia e batismo no antigo testamento é o próximo assunto Olá. É. Ah. Então, ceia e batismo no Antigo Testamento. Ceia no Antigo Testamento? Eita, isso aí vai, vai desvendar um bocado de coisa mesmo aí, ó.
0: Deus,
1: <risos> Vamos falar por isso. Amém. Então,
0: Senhor te abençoe e te guarde.
1: Valeu, meu pastor. Obrigado. Deus abençoe. Bom fim de semana. Até lá, então.